0: Der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Wir sind wieder zurück aus der. Für Sie vielleicht gar nicht mitbekommenen Sommerpause. Äh, wir haben äh, die letzten drei Folgen ja hintereinander aufgezeichnet damals, damit wir in den Urlaub können, beziehungsweise ich vor allen Dingen, wobei du ja, warst auch, auch unterwegs. Du warst auch unterwegs, stimmt. Auch im Urlaub. Ja. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir jetzt wieder da sind. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Franz, aber ich habe es schon ein bisschen wieder vermisst und äh, freue mich also umso mehr, dass wir wieder da sind. Und in der Zwischenzeit ist auch eine Menge Hörerpost bei uns eingetroffen, Franz. Und wir sagen ja mal, wir freuen uns über Hörerpost und immer her damit und äh, Kommentare und so weiter und so weiter. Äh, wir sollten natürlich auch dann darauf eingehen. Franz, äh, vom Benjamin war, glaube ich, Also ich habe mal nur vorausschicken, wir haben, äh, wir haben
0: mehr Feedback bekommen, als wir jetzt gerade äh, behandeln. Äh, wir haben vor allem, was mich sehr freut, ein paar echt schöne, spannende Themenvorschläge bekommen. Ähm, das ist immer so eine Herausforderung natürlich, wenn, wenn ein Hörer sagt, ich möchte gerne das Thema, weil in der Regel wenn wir das parat gehabt hätten, hätten wir schon gemacht das Thema. Das heißt, es ist oft ein bisschen Recherchearbeit nötig. Das heißt, es kann einfach eine Weile dauern, bis wir diese Themenvorschläge tatsächlich umsetzen können. Aber wir nehmen die auf und wir haben uns sehr gefreut, dass tatsächlich spannende Vorschläge kamen. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen beim Leserfeedback. Das machen wir dann, wenn wir die Themen recherchiert haben. Aber wir haben zum Beispiel von Benjamin eine ein Feedback, von was ich persönlich in, in vieler Hinsicht sehr spannend fand. Zum einen schreibt er, ich liebe eure Podcasts, bin überhaupt kein Kreuzfahrer, was mich sehr überrascht hat. Es hört jemand der nicht Kreuzfahrt, äh, unseren Kreuzfahrt-Podcast, äh, sondern höre euch nur, weil ich gute Podcasts schätze, von denen es leider nicht sonderlich viele mit so viel Authentizität gibt. Erzählt dann relativ lang auf, was ihm alles äh, gut gefällt. Ähm, Erzählungen aus Fernländern, äh, Technik und Wirtschaft der Firmen, unkompliziert und verkrampfte Art, die wir haben. Also er überschüttet uns, was uns sehr, sehr freut. Danke, danke dafür. Dankeschön, ja. Hat aber auch Kritik. Er ja. sagt, was ich nicht so gut finde, ist die ständige Betonung der Elektroenergie <lacht> und ähnliche Einwürfe von ökologischen Ansichten. Mal die Erwähnung ist gut, aber in jeder Folge wird es überflüssig. Auf der Website ist dazu auch nicht so viel zu lesen. Da muss ich widersprechen, stimmt nicht. Ich habe gerade das auch zum Anlass genommen, tatsächlich ein kleines Umweltspecial zu machen und mal die vielen Beiträge zu diesen Themen übersichtlich zusammenzufassen, dass man die leichter findet. Also da habe ich tatsächlich auf großtricks.de sogar ziemlich viel äh, zu dem Thema. Und er äh, schreibt weiter, Und das ist meiner Meinung nach äh, gut so, dass da nicht so viel ist. Ja, stimmt nicht. Ähm, als potenzieller Kreuzfahrttourist ist mir das aber nämlich egal. Ähm, da muss ich auch kommentieren, ja, ich glaube, äh, da spricht er vielen anderen Kreuzfahrern vielleicht nicht aus der Seele, aber er spricht eine, eine, eine große Wahrheit gelassen aus. Es ist tatsächlich so, dass das Thema wenige Leute wirklich interessiert. Das ist so am Rande ganz interessant. Man kann sich mal darüber aufregen, wenn da irgendeine große Schlagzeile ist. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, was ich auch so an Feedback höre. Also die meisten, du meinst, das dann um die Buchungs spielt ja, nicht so die Rolle. Genau. Hm. Wenn es dann um die Buchungsentscheidung geht, spielt dann der Preis oder andere Aspekte eine viel größere Rolle
1: als das. Gut, ich möchte auch keine Kleinigkeit dazu sagen, jetzt ist natürlich so, dass äh, Elektromobilität so mein zweites Steckenpferd ist. Äh, ich organisiere, habe ich erzählt, in Horken ein ganz großes Elektromobil-Treffen. Wenn diese Folge ausgestrahlt äh, wird, dann ist das schon wieder vorbei. Ähm, da bin ich gerade sehr involviert. Und insofern interessiert mich das Thema natürlich, aber auf der anderen Seite bin ich schon jemand, der, der gerne die Kreuzfahrtindustrie dazu bringen möchte, einfach mehr über Umweltschutz nachzudenken. Das tun sie auch teilweise schon. Also AIDA zum Beispiel hat ja zwei LNG-Schiffe äh, in Auftrag gegeben. Das ist ja ein Riesenfortschritt äh, im Vergleich zum Schweröl oder auch zum marine -Diesel. Ähm, Und das ist mir schon wichtig, dass, dass der Umweltschutz da vorangetrieben wird beim, beim Thema Kreuzfahrt. Insofern erwähne ich das auch ganz gerne. Und es gibt ja auch so Kleinigkeiten, die Schiffe ja machen können. Also ich ich erinnere zum Beispiel daran, dass man ja zum Beispiel die ganzen Leuchten, Glühbirnen und so weiter auf einem Schiff äh, austauschen kann gegen LED-Leuchten und dann spart dieses Schiff tatsächlich viel Strom und damit dann eben auch wieder viel Treibstoff. Äh, das sind alles Dinge, die man immer wieder mal ansprechen kann, weil wir wissen, Franz, äh, wir werden ja auch ein bisschen gehört in den Reedereien. ne? No? Ja. Du machst gerade das, was der Benjamin kritisiert hat.
0: Ähm, <lacht> <lacht>
1: wir ja, das so ich, schon ich, aus. Nein, ich glaube, ben, nein,
0: nein, nein, ich glaube, Benjamin hat schon recht. Wir müssen ja. das nicht in jeder Sendung und vor allem nein. müssen wir es nicht in jeder Folge äh, eine Viertelstunde lang machen. Das ist völlig nein, in Ordnung. aber zehn Minuten. Äh, das nehmen wir uns zu Herzen. Äh, dort, wo es angebracht und wichtig ist, glaube ich, werden wir das weiterhin ansprechen. Äh, ja. Aber wir nehmen uns glaube, so ein bisschen zu Herzen und äh, ja, bremsen uns in unseren Steckenpferden.
1: Gut, du wolltest noch eine zweite Genau, Mail wir haben ansprechen. noch ein
0: zweites Feedback bekommen, das sich jetzt direkt auf die Umsetzung im Podcast bezieht, nämlich von Christian, der kommentiert. Äh, ich habe es bei YouTube geschaut. Also der, der Podcast ist ja auch bei YouTube äh, vorhanden. Ähm, aber die ganze Zeit sieht man nur euch, da hat er recht. Ähm, klar, ja, aber kann sind ich mich auch da wirklich nicht schön. Ja, absolut, <lacht> finde ich auch. Er schreibt weiter, klar kann ich mich da nicht satt sehen. Bestätigt das ja, wir sind schön. Ähm, aber ihr habt doch so viele Fotos. Ähm, ja füll doch mal das Videobild mit denen. Zu jedem Schiff, was erwähnt wird, ein paar Bilder und auch bei den Restaurants und Buffets, da sehe ich auch, wie das Lieblingsrestaurant aussieht, Da schreibt er. Ich, ich, ja, er hat natürlich in gewisser Weise recht, das wäre ja, toll. Recht. Das wäre toll, aber Jerome, du bist der, der vor allem äh, die, die Technik macht, das Schneiden, das mhm. Bearbeiten, das Vorbereiten dann des Podcasts zum Online-Stellen. Ähm, ganz so einfach ist es ja
1: nicht, einfach mal schnell ein paar Fotos reinklippen. Ja, nee, also wir haben es versucht oder ich habe es versucht, ganz am Anfang, als wir damit angefangen haben, wir wollten ja einfach diesen Kanal YouTube äh, bespielen, um einfach mehr Leute zu erreichen. Ähm, und ich habe dann am Anfang auch Fotos eingebaut. Das ist jetzt technisch nicht so schwierig du hast ja immer fotogalerien äh, im internet da kann ich mir dann die fotos runterziehen kann die dann einfügen das problem an der ganzen geschichte ist, es ist zwar relativ einfach aber unglaublich zeitaufwendig weil ich jedes einzelne foto bearbeiten muss äh, dass es genau in dieses format passt äh, vom video äh, ich muss dann wenn du jetzt irgendwie über eine bar sprichst muss ich dann die bar suchen da muss ich an der richtigen stelle also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist unheimlich aufwendig. Es dauert wirklich Stunden nur um diese Bilder rein. Ja, Stunden nicht, aber es dauert einfach lange Zeit, äh, bis die ganzen Bilder drin sind. Ähm, und ja, wir würden es gerne machen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe einfach die Zeit nicht, da jetzt auch noch Bilder reinzusetzen. Und äh, wir sind nun mal ein Audio-Podcast. Wer Bilder sehen möchte, kann jederzeit auf unserer Seite. Also äh, wenn wir, was weiß ich, wie heute jetzt zum Beispiel über die AIDA-Diva sprechen... Ähm, dann gibt es, gibt es bei dir Fotos von der Aida Diva? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel. Aber normalerweise ist es ja so, dass der Franz unterwegs ist und dann auf dem Schiff war und dann natürlich Fotos macht und diese Fotos reinstellt. Und wer dann eben Interesse daran hat, äh, an diesem Schiff, der kann eben jederzeit auf seine Webseite cruestricks.de und dann kann er sich da die Bilder anschauen von jeder Bar, von, von jedem Deck. Äh, Franz macht ja tausende von Fotos, möchte ich fast schon sagen, ja, äh, und kann sich das da anschauen. Natürlich wäre es schöner, wenn wir das direkt im Video machen könnten, aber wie gesagt, das ist Einfach ein Aufwand, der ja, Schöner oder nicht, ist das, äh,
0: ja. der, der Gegenpol ist natürlich wieder, dann, dann, dann kriegen die Leute, die den Audio-Podcast anhören, unter Anführungszeichen weniger als die Leute, die bei YouTube sind. Also mhm. die Idee ist eigentlich, wir haben wir haben einen Audio-Podcast und mit dem versuchen wir auch über YouTube, ähm, ja, jeden da zu erreichen, wo er das am liebsten konsumiert. Aber die Idee ist Audio-Podcast und deswegen haben wir einfach, auch weil der Aufwand so groß ist, tatsächlich keine Bilder oder nur äußerst selten mal gelegentlich ein Bild drin, äh, wenn es unbedingt wichtig ist, ähm, aber es ist ein Audio-Podcast, so ist das gedacht und den kann man natürlich auch auf YouTube hören, dort dann ja nur mit unseren zwei Hackfressen und sonst nichts.
1: Genau, ähm, dann Gut. wurden wir auch gefragt, wie kann man uns nochmal unterstützen, also die, die Infos dazu gibt's natürlich auf unserer Webseite, aber manche gehen gar nicht auf die Webseite, weil sie sagen, ich höre das ja im Podcatcher auf meinem iPhone oder auf meinem was weiß ich, Smartphone. Ähm, und ich würde gerne wissen, wie ich kann ich euch unterstützen? Wir haben ja vor kurzem eine neue Art äh, der Unterstützung vorgestellt und das würden wir gerne nochmal erwähnen, weil das für uns eigentlich die beste Möglichkeit ist. Ja, also ich habe das ja erstmal ausprobiert, bin aber jetzt der
0: es ist ein wirklich tolles System, nennt sich Steady, ist ein äh, Online-Bezahlungssystem, was speziell dafür gedacht ist, ähm, journalistische Medien wie Podcasts, wie Blogs, wie inhaltliche Websites dauerhaft zu unterstützen. Das ist speziell dafür gemacht, deswegen auch sehr besonders praktisch und besonders gut geeignet dafür. Und gut, es hat im Vergleich zu Paypal den deutlichen Vorteil, die Gebühren sind niedriger. Es kommt mehr Geld bei uns tatsächlich an, wenn man das über Steady statt über PayPal macht. Und auch im Hinblick auf eine Direktüberweisung auf unser Bankkonto, wo jetzt keine Gebühren anfallen, aber die vielen kleinen Beträge auf dem Bankkonto, ich musste ja steuerlich alle einzeln verbuchen, sprich der Steuerberater berechnet dann auch Gebühren pro, pro Buchung. Also am Ende ist tatsächlich die Zahlung über Steady, die, die uns am liebsten ist, die auch für unsere Hörer, glaube ich, am bequemsten, ist. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele, ähm, die schon uns spenden, wofür wir sehr glücklich, worüber wir sehr, sehr glücklich sind, ähm, vielleicht auf Steady umstellen. Ähm, gerne natürlich weiterhin auch Paypal oder Banküberweisung, aber Steady ist uns tatsächlich das Liebste, weil es am besten funktioniert. Die Infos dazu tatsächlich auf der Website custrix.de bei den einzelnen Podcast beiträgen unten drunter steht genau wie es funktioniert.
1: Sie müssen uns nicht unterstützen, sie dürfen und können aber und wir freuen uns einfach darüber. Aber grundsätzlich ist und bleibt dieser Podcast natürlich kostenlos. So, und ähm, jetzt gehen wir mal zu unserem Thema von heute. Wir haben genug gequatscht. Genau. Ähm, ich du, warst, du warst unterwegs. Ja, ich genau. übergebe jetzt sozusagen den Moderatorenstab. Heute erzähle ich ein bisschen was, weil ich war ja auch im Urlaub, so wie du. Ähm, und äh, es war für mich so eine gewisse Zeitreise, weil die Tour, die ich da gemacht habe, ähm, die war genau die gleiche Tour, die ich gemacht habe, als ich auf der AIDA gearbeitet habe. Wolltest Nämlich... du mich
0: jetzt eigentlich die Fragen stellen oder wolltest du dich selbst moderieren? Ich äh, kann mich auch selbst moderieren. Du kommst Gar aus der Problem. Rolle nicht raus, ich sehe nee, es schon. Es ist schwierig. Ja, dann frag ja, mich mal. Ja, ja. Also die Frage meisten mal. haben wir schon gesehen auf der Website, ich war in Alaska unterwegs, aber damit spannen wir sie noch ein bisschen auf die Folter, weil Jerome war eben unterwegs, er hat es jetzt gerade schon vorweggenommen, weil er war mit der AIDA Diva unterwegs im August, fast zeitgleich, wo ich auch weg war, und zwar in der Ostsee. Was ich besonders witzig finde, ist, dass es eine Route, die ich tatsächlich für nächstes Jahr für meine Tochter, die da mit dem Abitur fertig ist, gebucht habe, für, für sie mit ein paar Freundinnen. Fast die identische Route. Insofern bin ich jetzt auch deswegen ganz neugierig auf die Erzählung, weil ich da sicher meiner Tochter auch ein bisschen was weitergeben kann. Wo genau bist du denn gefahren?
1: Also wir sind gestartet in Warnemünde. Dann ging es mit einem Seetag dazwischen nach Tallinn, dann nach St. Petersburg, dann nach Helsinki, Stockholm, dann ging es weiter nach, ähm, jetzt muss ich überlegen, nach Gdingen, sprich Danzig und am Schluss noch nach Kopenhagen und dann zurück nach Warnemünde. Es war eine zehntägige Fahrt vom 10. Nee, 13. August bis 13, 23. August. Weil ich wollte auch diesmal eine Tour machen, die ein bisschen länger ist als sieben Tage, weil ich finde, sieben Tage fährt, dann ist man kaum auf dem Schiff, muss man schon wieder dran denken, runterzugehen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Deswegen diesmal eine zehntägige Tour und da hat sich die Ostsee eben angeboten.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch sinnvoll, da länger als sieben Tage zu bleiben, weil es so viele spannende Städte, so wunderschöne mhm. Orte gibt und sowas wie St. Petersburg. Ich vermute, ihr war zwei Tage da.
1: Richtig. Ähm,
0: es gibt auch sieben Tage Routen, äh, wo man in St. Petersburg für einen Tag ist. Das ist, glaube ich, viel mhm. zu kurz, oder? Was habt ihr in St. Petersburg gemacht alles?
1: Ja, also da muss ich auch sagen, das war ein bisschen ein Problem. Also grundsätzlich ist es so, wenn man die Tour macht, dann ist man dort zwei ganze Tage. Und das Problem in Sankt Petersburg ist allerdings, man braucht ein Visum. Entweder man geht mit einer geführten Tour von Bord, dann braucht man kein Visum. Dann ist sozusagen die Führerin oder der Fremdenführer das Visum.
0: Oder man. sie für
1: dich verantwortlich, ja. Genau, oder, und da muss man auch immer bei dem bleiben... Oder aber äh, man holt sich halt vorher ein Visum, was natürlich dementsprechend kompliziert ist. Noch komplizierter insofern für mich, weil ich eben noch mit Chinesen unterwegs war. Also äh, das haben wir uns dann gespart. Ich war zwei Tage in St. Petersburg, aber ich war nur einen Tag tatsächlich in der Stadt. Ähm, weil mir auch die Touren ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer waren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt nur einen Tag rein. Und da habe ich dann eine Schiffstour gemacht, habe dann noch eine Kirche besichtigt und war dann wieder voll bestätigt, ich mag solche Touren nicht, sonderlich Touren <lacht> mit Führern. Äh, das ist einfach nicht mein Ding. Also die Führerin war klasse, war eine nette junge Frau, hat auch gut Deutsch gesprochen, ähm, hat mir auch erzählt, dass sie gerne nach Berlin kommen möchte, um da zu arbeiten, war eine junge Studentin und ähm, hat das prima gemacht. Um, wir haben am Anfang eine Kirche besichtigt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe vorher nochmal nachgeguckt. Ich habe den Namen nicht mehr gefunden. Den, aber den wirklich, großen Dom wahrscheinlich, aber ich kann mich an den Namen ja, jetzt auch nicht mehr also, erinnern. Wirklich eine wunderschöne Kirche. Man kam also vor diese Kirche. Wir sind mit dem Reisebus gekommen und waren allerdings nicht der einzige Reisebus, der da kam, sondern da standen also bestimmt 50 Reisebusse. Also es war unglaublich, Nein, dieses Verkehrschaos. Vielleicht, vielleicht 15, drumherum. oder? Nee, es waren also mehr als okay. 15. Vielleicht wow. nicht 50, aber es waren wirklich mhm. viele Reisebusse. Und es war ein komplettes Verkehrschaos vor dieser Kirche. Wir sind dann irgendwie aus dem Bus rausgeschmissen worden, äh, sind dann in die Kirche rein, da muss man normalerweise, ein oder muss man Eintritt bezahlen, der war natürlich schon bezahlt, wir sind also rein. Und die Kirche war voll mit Leuten. Also waren, mhm. also ich weiß nicht wie viele hunderte oder vielleicht tausende von Menschen da drin, also hat es auch kaum die Möglichkeit... Ähm, zu fotografieren in Ruhe, weil es war einfach zu viele Leute da. Es stand ja immer irgendjemand im Weg. Sie hat ein bisschen was über die Kirche erzählt und dann am Schluss hat sie gesagt, so, jetzt gebe ich Ihnen noch ein bisschen Freizeit, damit Sie sich die Kirche nochmal in Ruhe angucken können. Wir treffen uns in fünf Minuten am Eingang. <lacht> <lacht> so Die fünf Minuten reichen
0: ungefähr, um sich durch die Masse zum Eingang durchzuschlagen, genau oder?
1: Genau, genau so war's. Also die fünf Minuten haben wirklich genau gereicht, um wieder mhm. rauszukommen. Und ähm, ja, dann sind wir weitergefahren und ich habe da eine Schiffstour gebucht, also so auf einem kleinen Bötchen, auf diesen Kanälen. Die war auf wirklich der, auf toll. Der Neva und, äh, ja. Genau, also das war wirklich toll. Man hat also alles gesehen, was man hätte besichtigen können, wenn man ein Visum gehabt hätte. Mhm. War aber trotzdem also wirklich eine schöne Tour und äh, danach sind wir dann wieder zurück aufs Schiff und das war dann für mich St. Petersburg. Eine Stadt, wo ich mir gesagt habe, die muss ich unbedingt wiedersehen, allerdings dann vielleicht mal eine Woche oder so. Meine, meine Mutter träumt ja davon, mal nach St. Petersburg zu kommen. Uh, vielleicht mache ich das mal mit meiner Mutter, dass ich einfach mal in Ruhe mit die Stadt angucke, dann aber mit Visum, weil, ja, also Ja, vielleicht, vielleicht ein Tipp
0: dazu, weil ich habe ja vor ein paar hm. Jahren eine Flusskreuzfahrt gemacht, die von St. Petersburg nach Moskau ging das ja. am Anfang dann zwei Tage Aufenthalt in St. Petersburg, für die Reise brauchst du sowieso ein Visum, weil du ja durch Russland reist ja. und da war das tatsächlich ein bisschen entspannter, wobei es weiß ich kann mir die Jahreszeit nicht mehr genauer erinnern, es war nicht die absolute Hochsaison und dann ist auch hm. nicht ganz so viel los, wobei natürlich wenn man sowas wie eine Ermitage da brauchen wir allein zwei Teile, glaube ich, dafür. Ja. Katharinenpalast, ähm, das, das Schloss außerhalb dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ähm, da braucht man schon einiges an Zeit und dort ist natürlich auch in der Nebensaison sehr viel los. Also das muss man, glaube ich, in, vermutlich mal in
1: Petersburg immer einkalkulieren, dass einfach viel los ist. Aber vor St. Petersburg war ich ja in Tallinn, mhm. ähm, die estnische, estnische Hauptstadt. Da sind so ungefähr ja, 400.000 Einwohner leben da und das ist insofern eine interessante Stadt, weil also diese Stadt, also wirklich die dass auch das wirtschaftliche äh, Zentrum ist, also 60 Prozent der Gesamtwirtschaft findet da statt. Ist trotzdem aber jetzt nicht eine Stadt, wo man denkt, da ist viel Industrie oder so, sondern es ist wirklich eine wunderschöne Altstadt. Ähm, da habe ich es einfach so gemacht, dass ich äh, mit dem Zubringerbus... Früher habe ich das zu Fuß gemacht, aber ich hatte eine 70-jährige Oma dabei, das ging dann nicht, da mussten wir dann den Bus nehmen, sind dann also da reingefahren worden oder haben uns einfach da die Altstadt angeschaut, ähm, wirklich empfehlenswert sich das mal anzuschauen in Ruhe, äh, die Altstadt einfach wunderschön mit auch schönen Aussichtspunkten dann, wo man das Schiff dann im Hafen hat liegen sehen und so weiter, also auch eine sehr, sehr schöne Stadt, ähm, die mir damals auch schon aufgefallen war, als ich damals selbst gearbeitet habe auf dem Schiff, ähm, da kommen wir später noch dazu. Ja, vielleicht ein interessanter Fakt, den ich den ich noch nachrecherchiert habe, ähm, gibt ja da auch öffentliche Verkehrsmittel logischerweise. Übrigens habe ich auch da einen selbstfahrenden Bus gesehen, also der also komplett autonom gefahren ohne, ist. Ohne und Busfahrer. Ohne Busfahrer. Hm. Äh, da war zwar ein Angestellter drin, der also aber auch nur da drin stand, ähm, aber der hat das Ding nicht gefahren. Und alle Einwohner von Tallinn, das haben die selber entschieden, äh, in der Volksabstimmung können kostenlos mit Öffentlichen fahren. Fand ich äh, eine coole Sache, Spannend, ähm, ja. aber hat eigentlich nicht viel mit Kreuzfahrt zu tun. Also jedenfalls eine wirklich wunderschöne Innenstadt, äh, absolut sehenswert und auch eine sehr entspannte Innenstadt, das mag ich ja und ähm, keine Hochhäuser und so. Also mir hat die Stadt wirklich gut gefallen. ihr das einzige Schiff im Hafen, weil
0: Tallinn ist ja auch so einer von den Hafen, wo es hm. immer heißt, wenn da mehrere Schiffe sind, ist die Stadt ganz schnell überfüllt.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem und wir waren nicht das einzige Schiff im Hafen, wie du dir gut vorstellen kannst und du triffst dann halt, ich bin da ja auf eigene Faust losgezogen, du triffst halt an jeder Ecke äh, eine Reisegruppe von irgendwelchen Schiffen, sei es mhm. eigenes Schiff oder sei es von irgendwelchen anderen Schiffen. Also Holland America äh, ist da gefahren, also wir sind ziemlich parallel mit äh, der Ko Koningsdamm mhm. äh, gefahren, das habe ich also immer wieder gesehen, das Schiff. Ähm, ja, es war voll, also das ist einfach so, ja, das stimmt. Mhm. Gut, ihr seid
0: weitergefahren, so ein bisschen Richtung äh, Norden, Helsinki, Stockholm. Wo genau. liegen denn die Schiffe da eigentlich an? Liegt man da immer in der Innenstadt an oder sind es Häfen weit draußen, wo wir erstmal gucken, wo es mir wenn die
1: Stadt ja. reinkommt? Also auch in Helsinki lagen wir nicht ganz vorne. Also da habe ich auch einen Zubringerbus. Es ist mir auch auf der Reise aufgefallen. Ich erinnere mich, als ich mit der Aura unterwegs war, konnte ich eigentlich viel öfter einfach in die Stadt laufen. Äh, das war diesmal nicht der Fall, weil wir, wir waren immer irgendwo ziemlich am Ende und mussten dann äh, mit einem Zubringerbus, äh, der natürlich dann entsprechend teuer ist, Na, das kennt man ja, mhm. äh, in die Stadt fahren, das fand ich auch teilweise ein bisschen ärgerlich, äh, weil ich erinnere mich, dass ich, als ich mit der Aura unterwegs war, ähm, dass wir da eigentlich viel näher an den Hafen lagen. Ausnahme war Stockholm, da lagen wir auf Rede, direkt in der Innenstadt, da konntest du dann mit dem, mit dem Zubringerbötchen sozusagen, also mit dem Rettungsboot dann da äh, rüberfahren, das war sehr entspannt und sehr cool, warst du direkt in der Stadt, aber alle anderen oder Also ja, da lag es einfach ein bisschen weiter draußen und musste es dann im Bus nehmen, fand ich ein bisschen Ja, ich glaube, da
0: haben sich die Zeiten auch einfach ein bisschen geändert, ja. weil viel, viel mehr Schiffe unterwegs sind inzwischen ja. und ja, da ist einfach nicht mehr für alle Platz und viele Städte haben inzwischen auch die Bestrebung, die Schiffe aus der Stadt rauszukriegen, einfach weil es ihnen tatsächlich zu viel, zu bunt, zu dreckig, äh, zu, auf, äh, zu, 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 zu laut wird, ähm, sodass die, die Städte immer mehr die Schiffe tatsächlich nach außen verlagern und das ist gerade in der Ostsee, glaube ich, auch aus Sicht der Städte, der, der Menschen, die dort leben, gar nicht so dumm.
1: Äh, ja, absolut in, verständlich. Den Tourismus klar. etwas von sich wegzuschieben. Ja, das ist verständlich und auch gut so, weil die Gesundheit der Menschen ist ja auch sehr wichtig, äh, zumindest wichtiger, als dass ich es da bequem habe. Ähm, was halt aber eben ärgerlich ist, ist, dass, dann, dass man dann eben gezwungen ist, diesen teuren Bus zu mhm. nehmen und, und die kosten ja mindestens sechs bis zehn Euro, diese Busse, was ich einfach für die kurzen Fahrstrecken, die die fahren, einfach eine Unverschämtheit finde, aber da nehmen sie es halt äh, völlig normal. Gut, ich glaube, da ist Wobei, oh, da ist da
0: vergleichsweise noch günstig, wenn ja. ich das mit amerikanischen Reedereienvergleich, vergleiche, wo das
1: gleich mal 10, ja. 15 Dollar kostet. Aber, ja. Ja. ja, ja, einmal hat es 6, glaube ich, gekostet mhm. und die anderen mal 10. Ja, und dann bieten sie ja auch immer so einen, so einen Rundfahrbus, weißt du, diese Doppeldeckerbusse an. Und da wird es dann gleich richtig teuer. Ja, dann Gut, das sind ja lokale mal, Anbieter dann. Ja. ja, das sind lokale Anbieter, die dann eben 30 Euro oder noch mehr verlangen äh, für so einen Rundfahrbus, was ich auch ziemlich überteuert finde, was ich dann auch gelassen habe.
0: Ja. Erzähl mal, wie ist denn Helsinki, ja. Stockholm?
1: Ja, Helsinki, äh, auch eine relativ äh, kleine Stadt, also 630.000 Einwohner. Ähm, die Hauptstadt von Finnland. Ähm, mir gefällt die Stadt eigentlich ganz gut, weil sie so eine Stadt ist, wo es auch eben keine Hochhäuser gibt, wo, wo, wo übersichtlich ist, wo es ähm, schöne Einkaufsmöglichkeiten gibt. Direkt da in der Nähe des Hafens. Der Hafen ist eigentlich auch ganz hübsch. Da gibt es immer so einen Markt, da kannst du ein bisschen was essen, trinken, du kannst ein bisschen was einkaufen. Ähm, ich habe mir da die Innenstadt angeschaut, also ich bin da auch wieder auf eigene Faust losgezogen, so die Haupteinkaufsstraßen, Jetzt muss ich mal nochmal lesen, wie die heißt, Alexandrin Katu und Esplanadi, das sind so die zwei Haupteinkaufsstraßen, mein Finnisch ist ganz schlecht, ähm, offensichtlich, ja, ähm, da kann man einkaufen, was ich mir angeschaut habe, ist natürlich die, 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 äh, Kathedrale, diese weiße oder ich habe mir sagen lassen, die ist eigentlich gar nicht weiß, die ist grau, die da direkt über dem Hafen sozusagen thront, die habe ich mir angeschaut, die ist von außen recht spektakulär, man kennt das ja mit diesen Treppenstufen, äh, machen natürlich alle ihre Selfies und wir hatten auch das Glück, dass da irgendwie so eine ähm, Armeeband aufgetreten ist, so Soldaten, die da Musik gemacht haben, das war eigentlich ganz nett und ich habe mir dann noch angeschaut, äh, eine orthodoxe Kirche. Die Upsenki-Kathedrale heißt sie, äh, auch sehr beliebt bei den Touristen. Also eine halbe Million Menschen gucken sich die jedes Jahr an, also recht beliebt. Äh, so ein russisch-byzantinischer Stil, sowas hatte ich auch vorher noch nicht gesehen. Äh, so eine Kirche war auch drinnen ganz schön, ganz im Gegensatz zu der Kathedrale, die da also innen sehr, sehr schlicht ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das Innere muss man nicht gesehen haben, das Eures ist sehr hübsch. Ähm, wobei dann bei der äh, Ubsenki-Kathedrale, dann das so war, dass er innen auch schön war. Und ja, für mich ungewöhnlich, weil sie natürlich so eine russisch-orthodoxe Kirche innen anders aussieht als jetzt, was weiß ich, eine katholische oder evangelische Kirche. Ja, aber viel mehr habe ich dann nicht gesehen, weil, ja, du kennst das ja, wenn man mit dem Schiff kommt, man ist ja nur ein paar Stunden da, dann geht es weiter. Äh, dann ging es weiter nach Stockholm, da fand ich eigentlich am schönsten den Scherengarten, da hatten wir ein bisschen. Oder war, bist du ein bisschen früher aufgestanden, um, um äh, die Einfahrt bin, zu sehen? Ja, ja, ich bin früher aufgestanden, um ähm, mir das anzusehen. So, wir hatten alle Allerdings an dem Tag relativ, also am Vormittag dann und am Morgen relativ schlechtes Wetter, also hat geregnet, war nicht so gut zum Fotografieren, war trotzdem beeindruckend, also Scheringer, wer das nicht kennt, da fährt das Schiff also wirklich äh, sehr eng an Inselchen vorbei, an der Küste vorbei, äh, man sieht plötzlich hinter den Inseln ein anderes Schiff entgegenkommen und das sieht also wirklich sehr, ja, sehr, sehr seltsam aus, wenn da plötzlich hinter so einer Insel ein anderes Schiff ist, ähm, da sind kleine Häuschen drauf auf den Inseln und Leuchttürme und hat, also man kann eigentlich ununterbrochen fotografieren äh, man hat immer egal wohin man fotografiert hat man also wirklich äh, das ideale Fotomotiv auf der Rückfahrt konnte ich dann besser fotografieren hatten wir dann schönes Wetter ähm, ja das war es ist einfach beeindruckend ja und ähm, das für mich eigentlich der Höhepunkt der, der 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 Schiffsreise also durch die Fahrt durch die Scherengärten weil also das muss da wirklich im Slalom durchfahren. Und das sind ja relativ große Schiffe. Die war es ja auch immerhin 251 Meter lang. Ähm, ja, das ist schon interessant. Äh, Stockholm selber habe ich nur ein paar Stunden mir angeschaut, weil ich das schon kannte von früher. Äh, ist eine Stadt, die mir persönlich ehrlich gesagt obwohl alle so davon schwärmen, mir gefällt sie nicht so wahnsinnig. Was ganz lustig war, es gab irgendwie so eine Veranstaltung äh, von jungen Leuten, die sind da in einem Zug durch die Stadt gelaufen, als Zombies verkleidet. <lacht> Aber, The Walking äh, Dead. Ja, sowas wie The Walk. Also vorne ist so ein Jeep und äh, alles ganz toll dekoriert und die waren wirklich toll verkleidet. Also die sahen also wirklich wie im Film aus. Also sie haben sich richtig viel Mühe gegeben, sich da zu schminken und und Hautfetzen da zu machen und so. Es äh, sah wirklich klasse aus. Also ich fand das wirklich toll und sind dann auch da so durchgelaufen, als wären sie Zombies. Also nicht einfach so durchspaziert. Es war wirklich klasse. Also ich fand das... Äh cool. Ich habe mir natürlich so die Innenstadt natürlich wieder angeguckt und so, aber ich muss, ich weiß nicht warum, also ich, Stockholm flasht mich nicht, um okay. es mal so zu sagen. Also es ist nicht meine Stadt. Kopenhagen ähm, hat er besser gefallen. Kopenhagen hat mir, ja, also Kopenhagen war auf der Reise wieder meine Lieblingsstadt und ich kann gar nicht mal sagen, warum eigentlich. Was mir an Kopenhagen vielleicht gut gefällt, ist, ist eine relativ kleine Stadt also auch äh, ja 600.000 Einwohner, Hauptstadt von Dänemark. Man kennt ja den dänischen Kochner aus der Muffet Show, ne, das Möhrebröt. ne. <lacht> äh, und ja, wobei wobei das muss man
0: sagen, äh, das Möhrebröt dessen, ist ja ein, eine ja. ganz eine ganz fantastische Geschichte. Die sind furchtbar teuer, aber es gibt in in Kopenhagen gibt's ja gibt's ja das sind so Bistroartige Kneipen, Restaurants eigentlich, mhm. wo es unbeschreiblich gutes Möhrebröt gibt.
1: Mhm. Ja und äh, ich bin also auch da in die Stadt gelaufen war ein relativ weiter Weg vom Schiff habe mir auch die 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 äh, kleine Meerjungfrau endlich mal angeschaut weil als ich am Schiff gearbeitet habe habe ich sie immer nicht gefunden <lacht> äh, weil ich auch nicht so Zeit hatte ne? ja die ist so ja vorbei es sind jetzt also wirklich Münchenmassen drumherum gewesen und alle wollten sich mit ihr fotografieren äh, und da kamen auch immer diese Ausflugsbötchen immer rangefahren äh, um den Leuten die auf dem Bötchen saßen die Meerjungfrau zu zeigen also Typischer touristischer Magnet, nicht so mein Ding, aber man hat es jetzt mal gesehen, wunderbar. Ähm, nein, aber ich finde diese Stadt auch da wieder keine Hochhäuser, was mir gut gefällt und vor allem die Leute dort sind irgendwie super entspannt. Ja, Du hast überall die Möglichkeit, in Café zu sitzen, am Wasser zu sitzen ja eine Cola zu trinken oder einen Kaffee zu trinken und überall ist irgendwo was los. Es sind viele junge Menschen dort unterwegs. Ähm, dann gibt es diesen kleinen Hafen, wo also wirklich schöne Schiffe liegen und daneben die Cafés und das ist irgendwie man hat das Gefühl, die haben ja, die sind alle super tiefenentspannt. Der Verkehr ist gefühlt irgendwie viel ruhiger. als dann. Ja, probier mal Fahrrad ja. zu fahren, dann sagst du das nicht mehr. aber Ja, und es ist auch viel, vor allem viel grün in der Stadt, also Parks und, und. Dann habe ich mir natürlich das Schloss angeschaut, das Amalienborg, wo ja Margarete die zweite ab und zu sitzt und, und, und regiert sozusagen ja und da, da sitzt und habe mir auch die Wachablösung angeschaut auch ganz interessant. Die haben ja auch diese, wie die Briten da, diese riesen Fellmütze da auf dem Kopf, äh, was sehr unbequem sein muss. Aber, Im ähm, August bei den Temperaturen, ja ja. ja. ja, wobei auch das Wetter hat mitgespielt. Also auf der gesamten Reise hatten wir wirklich Glück. Äh, wir hatten meistens so 20 bis 22 Grad und meistens trocken bis auf der Vormittag in Stockholm, wobei das hat sich dann auch schnell beruhigt, dass wir dann in der Stadt waren. Ähm, da übrigens vielleicht der Tipp, wir, wir haben ja da getendert und ähm, man konnte sich dann anmelden, um dann möglichst früh vom Schiff zu kommen. Wir haben gesagt, wir machen das mal anders. Wir frühstücken in Ruhe. Wir gucken uns die Stadt erstmal vom Schiff aus an, weil wir lagen ja direkt vor der Stadt. Und dann essen wir am Mittag und dann sind die Tenderboote leer und genau so war Und dann sind wir aufs Tenderboot, äh, sind rüber ohne Stress. Äh, also einfach mal immer ein bisschen anders machen als die anderen. Ne? Nicht immer gleich gestresst sofort vom Schiff, sondern einfach entspannen und sich Zeit nehmen. Dann ist das alles viel, viel entspannter. Nee, also ja, mache ich auch mal. ganz gerne so. Ja. Also Kopenhagen, also wirklich eine, eine tolle Stadt, weil viel Grün, viele junge Leute, die da super entspannt sind. Man kann überall sitzen. Es gibt überall Stufen, auf die man sich setzen kann, wo man einen herrlichen Blick hat. Also Kopenhagen ist eine Stadt, wo ich unbedingt wieder hin möchte.
0: Und jetzt, ich, ich habe es mir für zum Schluss aufgehoben, weil mhm. das ist die Stadt, die mich persönlich am meisten interessiert, weil ich noch nicht dort war. Ähm, Gedingen äh, ist ja eigentlich der Kreuzfahrthafen für für Gdansk, also das ja. äh, auf Deutsch Danzig. Ähm, eine Stadt mit mit ganz, ganz viel äh, deutscher Geschichte es ist es jetzt natürlich ja, eine polnische Orgen, Stadt und ja. wird immer hm. eine polnische Stadt bleiben, aber es ist eine sehr sehr deutsch geprägte Stadt. Ja. Wie wie ist denn Danzig? Wie fühlt sich das an? Also ich, da möchte ich unbedingt mal hin, ich habe es einfach nur noch nicht geschafft.
1: Ja, was ist das für eine Stadt? Also auch da sind wir dann eben von Gdynia oder wie die Stadt heißt, die jetzt nicht wirklich sehenswert ist, rübergefahren nach Danzig und das ist schon mal das erste Interessante, also man merkt nicht, dass man jetzt aus Gdynia rausfährt und dann nach Danzig reinkommt, sondern es wirkt irgendwie wie eine große Stadt, ja. Ähm man fährt dann mit dem Bus äh, in die Stadt und da hatte ich dann eine geführte Tour, dann haben wir uns ein bisschen die Innenstadt angeschaut, das ist ganz interessant, weil da auch, also aus dieser Stadt kommen einfach viele berühmte Menschen, vielleicht mal um einen zu nennen, äh, Fahrenheit. ja. Der, ja dieses komische Thermometer erfunden hat, äh, was die Amerikaner verwenden, was ich bis heute nicht verstanden habe, dieses Thermometer. Der hat da zum Beispiel gewohnt und hat das da erfunden. Es gibt auch viele andere berühmte Persönlichkeiten und deren Häuser kann man sehen. Äh, die Innenstadt ist wunderschön, wie ich finde. Also ähm, die war ja komplett zerstört nach dem Weltkrieg. Und wir erinnern uns ja, Pfade der Zweite Weltkrieg hat ja dort begonnen wie die Westernplatte, wo das Schiff da geschossen hat. Die Stadt war ja komplett zerstört und man hat sie wirklich toll wieder aufgebaut, nach alten Fotos, nach alten Plänen, hat die wieder aufgebaut und hat das wirklich toll gemacht und es ist einfach eine schöne Stadt. Auch da gibt es ja sowas wie einen kleinen Hafen mitten in der Stadt, wo es auch schöne Schiffe gibt und wo auch Schiffe fahren, wo man auch da sich in Kaffee setzen kann. Viel Schmuck kann man dort kaufen. Ich überlegt gerade die ganze Bernstein Zeit, wahrscheinlich, Bernstein oder? genau, Bernstein, also überall kann man Bernstein-Schmuck kaufen äh, gibt es da also wirklich überall in allen Schattierungen, in allen Formen ähm ja, wobei aber trotzdem die Stadt jetzt nicht die Stadt war, wo ich gesagt habe, das ist jetzt meine Lieblingsstadt, aber es war war hochinteressant, ähm, aber ich hatte da auch wiederum, weil es eben eine geführte Tour war und anschließend mit ein bisschen Freizeit auch nur begrenzt Zeit mir die Stadt anzuschauen, aber ich bin da an dem Hafen entlang gelaufen, es gab da viele Cafés, auch da war es super entspannt und, und die Leute waren nett und freundlich und äh, ja, also auf jeden Fall ist es, sagen wir mal, eine, eine, eine Tour wert, da hinzufahren, ja. Na gut, dann
0: bestärkt mich das in dem, in dem ja. Vorhaben, da unbedingt mal hinzukommen. Ähm, Ostsee ist bei mir eh noch so ein bisschen unterrepräsentiert, äh, da, da wird es Zeit. Ja. Ähm, du warst mit AIDA unterwegs auf der ja. AIDA DIVA. Mm -hmm. ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Schiff. Ich war ja vor kurzem ja. auch mit der AIDA Aura, also einem ganz ähnlichen Schiff, äh, unterwegs. Bin gespannt, was du für Eindrücke gesammelt hast.
1: Also ich kannte das Schiff ja. Ich hatte das äh, schon mal einen Tag mir anschauen können, als ich bei Ida gearbeitet habe. Da war die ganz frisch gebaut und ich habe das ja schon mal erzählt äh, hier im Podcast. Die Farben haben mir damals, waren mir zu grell. Jetzt muss ich sagen, das fand ich jetzt gar nicht. Also ich habe gedacht, naja gut, äh, nö, ist okay. Ähm, es ist ein Schiff, das ist 2007, vielleicht mal ein paar Daten, 2007 gibt äh, getauft worden, gebaut von der Meierwerft, ist 251 Meter lang, 607 Leute Besatzung und 2500 Passagiere maximal auf elf Passagierdeck, so mal die Zahlen zusammengefasst. Also nach heutigen Verhältnissen äh, mittleres wie Schiff. Schiff. Ja, ja. Ja. Na, ja, sagen wir mal mittelgroß, ja. Ähm, was ich im Vorfeld schon gedacht habe, hm, 2500 Passagiere äh, auf einer Schiffsgröße, also die Sphinx-Klasse, das könnte ein bisschen enger werden. Um, sagen wir es mal so, also es sind viele Passagiere auf dem Schiff und das fühlst du auch. Um, das fühlst du schon, dass es ein volles Schiff ist. Also ich hatte, als ich die Reise gebucht hatte, war ich nicht begeistert, davon jetzt mit der Diva zu fahren, weil wie gesagt, es ist ein nicht altes Schiff, aber es ist immerhin schon zehn Jahre alt um, und ich wusste eben, Passagierzahl und Länge und Größe mh, könnte ein bisschen eng werden. Und ich bin kein großer Fan von äh, Selbstbedienungsrestaurants. Dazu komme ich aber gleich. Es ist musst ein sehr offenes Du dann im Anschluss Schiff. auch noch sagen, warum du es ja. dann gebucht hast. Ja, aber ja. Mach erst mal mit dem Schiff weiter. Ja. ja, kann ich auch gleich sagen. Äh, mhm. Wir haben gesucht und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ich habe sehr lange gesucht. Wir wollten ja, Ostsee fahren und es war echt schwierig, eine bezahlbare Reise zu bekommen. Und im Grunde blieb dann, nicht. wir hätten auch mein Schiff nehmen können, aber da wäre die Reise kürzer gewesen und das wollte ich halt nicht. Ähm, deswegen äh, sind wir auf die Diva gekommen. Ähm, das Schiff ist ein sehr offenes Schiff. Also normalerweise ist es ja so, äh, also zum Beispiel auf der Aura, da hast du halt Bars, da ist eine Tür am Eingang, da gehst du rein in die Bar. Ähm, bei der Diva ist alles offen. Also das Theatrium ist in der Mitte. Das ist eh was Besonderes. Da war ich auch ein bisschen neugierig, ähm, weil ich bin nicht so überzeugt von dem Konzept. Und es hat sich ein Stück weit auch bestätigt. Also, ich tue mich schwer mit mit diesem Theatrium, wie das genannt wird. Also das ist mitten im Schiff und äh, ist immer offen. Die Leute können da durch und dann gibt's eben immer wieder Aufführungen. Ich habe mal so versucht zu zählen, es dürfen so 300 Leute Platz haben in dem Sch in, in dem Theatrium und drumherum sind Bars und die Leute gehen durch, auch wenn jetzt irgendwelche Aufführungen sind. Äh, ich habe mit den beiden Entertainment-Managern gesprochen, die da ja regelmäßig auf der Bühne stehen. Wir hatten zwei Entertainment-Manager, die eine ist abgestiegen Mitte der Reise. Ähm, habe sie mal gefragt, wie ist denn das so? für euch das Arbeiten, aber die war eigentlich ganz angetan, weil was mir, mich stört ist, wenn du oben sitzt, du kannst in drei Ebenen sitzen, auf der ersten Ebene, also auf der gleichen Höhe wie die Moderatoren, eine Ebene drüber oder noch eine Ebene über, oben drüber, aber wenn du ganz oben guckst, da guckt der Moderator nie hin, das heißt, du fühlst dich jetzt nicht so wahnsinnig angesprochen, also ich finde das ein bisschen schwierig. Ähm, es ist ein sehr offenes Schiff insofern, dass die ganzen Bars so angelegt sind, ja, dass da keine Türen, keine Wände drumherum sind, sondern es ist alles ein bisschen offen. Äh, Finde ich eigentlich gar kein schlechtes Konzept. Ähm, was der Unterhaltungsbereich betrifft, ja, da ist eben dieses Theatrium und ähm, drumherum diese ganzen Bars. Da wird auch teilweise Musik gemacht, sehr schöne Musik teilweise. Ähm, ich, mir gefällt, dass es hinten sehr viele Ebenen hat, wo man nach hinten raussitzen kann. Und man hat auch nach vorne einen Blick, entweder ganz oben draußen oder ein bisschen tiefer innen drin, wo man also in so einer Lounge sitzt und wirklich wunderbar nach vorne gucken kann. Also es war auch einer meiner Lieblingsplätze, und zwar direkt hinter der berühmten AIDA-Bar. Das ist diese Bar, die so sternförmig ist, wo es ja auch nochmal eine Bühne gibt, wo Aufführungen stattfinden. Ja, also insgesamt eigentlich kein schlechtes Schiff, aber was mich halt wirklich gestört hat, war also das Essen. Und zwar insofern, also das Konzept bei AIDA, wobei ich sage jetzt mal gleich dazu, ich bin kein Restaurantkritiker und ich bin keiner, der sich besonders gut auskennt mit Restaurants, es ist wirklich jetzt ganz, ganz subjektiv und ich weiß und es gibt viele, die finden das Konzept super, ist ja auch okay, mir liegt das nicht ganz so sehr. Ich versuche es mal zu erklären. Es gibt, ähm, wenn ich es mal vergleiche mit der Mein Schiff, da gibt es auch Selbstbedienung, aber da gibt es auch ein Bedienrestaurant. Da setzt du dich rein und dann wirst du bedient. Und da dauert das Essen allerdings auch zwei Stunden durchaus, ja, bis du da vom ersten bis zum letzten Gang durch bist. Bei EDA gibt es diese Selbstbedienungsrestaurants oder die Zuzahlrestaurants. Ähm, es gibt so ein Steghaus, es gibt... Äh noch zwei, drei, zwei andere, ein Sushi-Restaurant und äh, das Rossini heißt es, glaube ich. Ähm, sterne Sternequalität genau, quasi, oder ja, so Und wir haben also fast immer in diesen Selbstbedienungsrestaurants, da gibt es verschiedene. Ähm, wir haben uns das Restaurant ausgesucht, was kann ich mal wie das heißt, äh, wo man eben so asiatische Küche ja, bekommt hieß. oder mäßig. Mexikanische Küche mhm. oder also so Weite Welt hieß es, glaube ich. Weite Weltrestaurant. Okay. Es gibt ja
0: auch noch eins, was ihr neben asiatische Ausrichtung eben das East. Sicher? Ich bin mir nicht sicher, ob auf dem Schiff dann nee. auch.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Mhm. der Schiffsklasse bin ich nicht ganz so vertraut. Ja, ja. Nee, da okay. gibt's nee, aber es gibt es keine es gibt ein
1: Sushi-Restaurant. Ähm, es gibt eine Pizzeria. Okay. Gibt es auch noch. Wir haben meistens in diesem weite welt restaurant gegessen, weil da gab es zum Beispiel auch Teppanyaki, was ich sehr gerne esse. Dazu auch gleich mehr. Und was mich halt stört ist, es sind halt viele Leute in diesen Restaurants. Also es ist sehr, sehr laut, es ist sehr äh, wirbelig und dann ist es so, du gehst, also du hast Hunger, du gehst dahin, du nimmst deinen Teller und du gehst an diese Theken und immer ist dir irgendjemand im Weg, weil es halt einfach viele Leute sind. Das ist ja auch okay. Und dann musst du da anstellen und dann tun sie an einer Stelle zum Beispiel Pfannekuchen machen, aber dann musst du erstmal warten, bis die Pfannekuchen fertig sind und dann stehen aber fünf Leute vor dir. Das heißt, du musst noch länger warten und dann hast du alles auf deinem Teller und dann willst du zurück zu deinem Platz und dann stehen wieder Leute im Weg oder du wirst von der Seite geschubst oder. na ne? ja gut, das ist halt wie das ein, ein Buffet-Restaurant
0: halt, auf einem Schiff ist. Ne? Genau. Das ist, so. das, ist, das ist
1: das ist einfach nicht meine Art und ähm, dann ist es natürlich so, die Speisen liegen dann da vielleicht schon seit zehn Minuten und äh, das tut einer Speise jetzt auch nicht unbedingt gut, äh, wenn sie da lange gart, vor sich hingart äh, Das heißt, vom Geschmack finde ich es dann auch in Ordnung. Also wirklich man kann nicht über das Essen schimpfen, aber es gab dann halt auch teilweise Sachen, wo ich gesagt habe, nee. Also zum Beispiel habe ich mir mal Lammfleisch genommen, das hat also eher Schuhsohle geglichen. Ähm, sowas war aber, muss man ganz ehrlich sagen, die Ausnahme grundsätzlich war das Essen gut, war auch lecker. Ähm, ich war insgesamt zufrieden, was ich ein bisschen schade fand beim Tipp Gagnaki. Äh, da bin ich es eigentlich gewohnt, dass es da Schrimps gibt. Den gab es auch da, aber nur zwei oder drei oder vier Mal und ansonsten nicht äh, sondern irgendwelchen günstigeren Fisch oder was weiß ich. Das fand ich ein bisschen schade. Ich war einmal in einem Bezahlrestaurant, nämlich an meinem Geburtstag. Da waren wir im äh, Steakrestaurant, wo es also Steaks gab. Äh, also ich hab, wir waren zu fünft, ein Kind, vier Erwachsene. Ich habe bezahlt um die 90 Euro. Ähm, das Essen war okay, also es war lecker. Ich fand jetzt die Menge. Also war es okay oder war es lecker? Es war lecker okay. <lacht> Nein, also es gibt nichts. Also ich fand halt teilweise die Mengen, also ich habe zum Beispiel statt Pommes wollte ich dann irgendwie, äh, was war das? Brot mit Knoblauch. So, so. Hm. Da habe ich so zwei kleine, wirklich kleine Brote bekommen mit Knoblauch statt der Pommes. Da also, ja, hätte man auch ein bisschen mehr drauf machen können. Äh, mir waren gefragt? die Portionen mal wieder zu klein. Nee, ich habe nicht gefragt. Ja. Hätte ich vielleicht machen können, ja. ja. Aber ich habe zum Beispiel das Medium bestellt, das, 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 das Steak, und das kam wirklich auf den Punkt Medium, und auch die anderen waren super zufrieden. Ähm, ich kann, du kannst es besser, ich kann schwer einschätzen, ob das jetzt günstig ist oder nicht, 90 Euro, ich fand es nicht billig. Für wie viele Leute, für fünf? Für viereinhalb Personen, ja. Vier, vier, also, ja. Also das eine Wasserflasche? Nein, das ist ja
0: günstig. Also okay. du zahlst bei, auf, auf amerikanischen Schiffen für Steakhäuser äh, schon mal 35, äh, 40 Dollar Aufpreis pro Person. Mhm. Also mhm. da ist 90 für viereinhalb schon ganz schön viel. Äh, okay. Ganz schön günstig. So. Ja,
1: ja. Okay, ich, ich schluck halt, wenn ich eine Wasserflasche für 6 Euro bekomme. <lacht> aber das ist wieder was ja, anderes. Ja. Ja. Ähm, nee, war aber in Ordnung. Ähm, aber es hat mich jetzt auch nicht. Also man muss wirklich sagen, das Essen war lecker, war völlig in Ordnung. Ähm, aber trotzdem hat mich das jetzt nicht animiert zu sagen, oh, ich muss morgen wieder dahin ja, und, und mir wieder sowas ähm, kaufen. Ähm, War aber wirklich völlig lecker und in Ordnung. Menge, ja, aber das ist ja immer so das Problem bei mir. Ich brauche immer ein bisschen mehr. <lacht>
0: Um, jetzt, du hast, du hast gerade schon gesagt, äh, du hattest Geburtstag am Schiff. Mhm. Ähm, du hast mir vorhin auch schon kurz erzählt, deine Frau hat dich da so ein bisschen überrascht.
1: Die hat mich ein bisschen überrascht, was eigentlich ungewöhnlich ist. Weil meine Frau ist eher, was sowas betrifft, eher zurückhaltend. Aber sie ist wohl zum Ent Ich weiß es nicht, wie sie es genau gemacht hat. Ich vermute mal, sie ist zum Entertainment -Manager, Entertainment Manager gegangen und äh, hat ihm gesagt: Du, mein Mann hat äh, heute Geburtstag, kannst du ihm nicht gratulieren, weil wir kommen auf jeden Fall zu deiner Show und so. Und ich glaube, an dem Abend war äh, Wer wird Millionär und ich saß dann so drin mit diesem Drückknopf Drückknopfgedöns äh, ähm, und da hat dann plötzlich unterbrochen und gesagt, ja, wir haben hier äh, jemanden, der Geburtstag hat und ich habe das noch gar nicht so richtig mitbekommen und der heißt Jérôme, aber nicht Jérôme Boateng und da was ich, ja, was wurde was, Boateng, was ist denn jetzt los? Ja, äh, wo, wo ist denn ein Geburtstagskind? Na, ja, dann melde dich mal. Ja, Jerome Brunel hat heute Geburtstag und hat wirklich komplettes Theater um mir ein Geburtstagslied äh, gesungen, was Ruhig. ich. Äh, wo ich echt verdattert war und sprachlos. Und du kennst mich, ich bin selten
0: sprachlos. <lacht> es gibt viele Attribute, die mir dir geben kann, aber sprachlos, sprachlos gehört eigentlich nicht dazu.
1: Ja, ja. Nee, aber insgesamt auch das Entertainment fand ich äh, auf daida recht gut. Die haben da so ein Ensemble gehabt, das auch getauscht wurde auf der Reise. Also da war so wirklich Wachwechsel während unserer Reise. Ähm, wirklich, also Akrobaten. Und wir hatten einmal, als wir in, das war wirklich toll, äh, als wir in ähm, St. Petersburg waren, kam also eine lokale Gruppe, die also eine Aufführung gemacht hat, die wirklich fantastisch war, also, die war, also war richtig Stimmung in der Bude ähm, Die Entertainment Manager, die da moderieren haben das toll gemacht, ähm die Eva hieß die und die zweite, der zweite, weiß ich gar nicht, wie der hieß, haben das wirklich klasse gemacht. Äh, was ich vielleicht noch äh, herausreden möchte, es gab auch so eine, das, das gibt es nicht nur auf Schiffen, aber ich habe das selber noch nie so erlebt, äh, fand das also hochinteressant und zwar eine Party, die völlig lautlos war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat jeder Den einen Kopfhörer auf. Mhm. Also das ist wirklich klasse, weil das, das, das ist, sollten dich die anderen Redereien echt mal überlegen oder auch AIDA das öfter zu machen, weil es ist wirklich praktisch. Also Du bist auf dem Pooldeck und du holst dir einen Kopfhörer. Und auf diesem Kopfhörer, der leuchtet. Also rot, blau oder ich glaube gelb. Und je nachdem, was du einstellst, leuchtet der unterschiedlich. Du hast drei Kanäle, also drei DJs, die da stehen und Musik machen. Du hörst dir aber nur über die Kopfhörer. Ah, Sehr gut.
0: Das heißt, ich kann mein Heavy Metal hören, während du die nebenan kannst,
1: Helene Fischer hört und genau. alles sind glücklich. Hm? Ja, heavy, heavy Metal gab es nicht. Es ja, gab gut. aber so, äh, ja, so... Dance aus 80er, 90ern. Es gab deutsche Musik und es gab noch einen Kanal so mit, ja, Partymusik, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, du konntest dann auch hin und her schalten und, ähm, das, das, Witzige dabei ist, wenn du keine Musik mehr willst, nimmst du den Kopfhörer ab und kannst dich dann in normaler Lautstärke unterhalten mit deinem Nachbarn. Ja, ja du kannst passt. also, es sieht, und wenn du aber den Kopfhörer auch aussiehst und dann zuschaust, wie die Leute da rumhampeln, <lacht> das ist also wirklich, <lacht> du hörst die Musik ja dann nicht, äh, du siehst aber alle bewegen sich, äh, also da lass ich teilweise wirklich kaputt. Äh, was wirklich toll ist, du kannst dann eben am Rand stehen, da zugucken, nicht kaputt lachen, kannst was trinken, hast Ruhe. Du hast nicht dieses ständige Laute. DJs mögen es ja gerne, wenn es schön laut ist. Äh, diese laute Musik, wo du dich kaum unterhalten kannst, sondern hast da Ruhe. Selbst der Kapitän ist äh, zu dieser Party gekommen und war da sehr angetan davon. Äh, hat da auch ein bisschen äh, gestanden und... Äh, auch ein Kopfhörer aufgesetzt ab und zu und du konntest auch immer sehen wer hört gerade deine Musik weil du eben die Farbe der 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 Kopfhörer gesehen hast mhm. ja und dann wusstest du der ist auf meinem Kanal oder der, der hört gerade Helene Fischer mhm. äh, cool ja.
0: coole Sache also war, war eine coole Aber Sache und uns läuft hm? die Zeit gerade so ein bisschen ja, ja, ich weg ich habe noch zwei ja. ganz wichtige Punkte ja. ein ja. Punkt ist natürlich äh, Unterbringung Kabine ihr wart zu 4 also zu fünft unterwegs wie habt ihr denn ja. das gemacht und wie waren die
1: Kabinen ähm, wir hatten jeweils also ähm, keine Balkonkabine, <lacht> äh, wir hatten Innenkabine ganz unten, äh, Deck 4 war das hinten, also über dem Kindergarten, also über diesen mhm. Kidsbetreuungsgedöns, ähm, war, war ein bisschen, also das ist mir aufgefallen auf dem Schiff, es gab manchmal recht starke Vibrationen auf dem Schiff. Ich weiß nicht, ob das normal ist für ein Schiff, das so in dem Alter ist, aber das ist mehr. Es ja hat weniger was
0: mit dem Alter als mit der Antriebsart zu tun. Das ja, ist ja. ja eine feststehende Schraube. Ja. Da sind die Vibrationen Fingert, ja. in der Regel immer stärker. Tui Cruises hat bei dem Abmein-Schiff 3 eine Technik, wo die Vibrationen trotz feststehender Schraube geringer sind. Aber hm. grundsätzlich ist es bei einer feststehenden Schraube, ist, sind die Vibrationen einfach stärker, gerade in dem hinteren Bereich. Das ist normal. Ja. Und hat auch okay. nix, nicht viel mit dem Alter des Schiffs, ja, wenig ja. mit dem Alter des Schiffs zu tun. Gut,
1: ich habe die Vibration auch ganz oben gespürt, teilweise. Mhm. Ähm, an manchen Stellen äh, hat ein bisschen vibriert, war aber jetzt nicht schlimm oder so, also im Gegenteil, also wenn es so ein bisschen im Bett vibriert, so nachts äh, viel wichtiger ist mir, dass es leise ist und das war's. Ähm, die Kabinen fand ich von der Aufteilung her sehr praktisch, also ich fand die gut. Äh, wir waren äh, in zwei... Innenkabinen. Also meine Schwägerin und meine äh, nicht Stiefmutter, sondern Schwiegermutter. Äh, noch schlimmer. <lacht> äh, nee. Wenn sie nett ist, ist sie egal. Nee, nee, die nee, ist nett. Ähm, die waren in einer Kabine und meine Frau und ich und der Sohnemann waren in einer anderen Kabine, die ähm, bis zu vier Leute Platz bietet. Also das waren ausklappbare Betten, die man oben drüber ausklappen konnte. Also
0: zeit, zeitlich aus der Wand raus quasi.
1: Genau. Und die unteren waren eben fest. Ähm, mein Sohnemann wollte unbedingt nach oben. Hm, klar. Und ist dann prompt äh, nachts äh, eines Nachts aus dem Bett gefallen, weil wow. da einfach... Ja, also ich habe... Aber da ist das so, da ist doch so ein Bügel davor, oder? Wie hat er ja, das geschafft? Nee, der war nicht sehr hoch, der Bügel. Also okay. ich habe dann auch schon vom Vorfeld zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das wenn kind man den nach lieber unten, unten schlafen legen. lassen. Lieber nach unten. Und meine Frau meint, nee, der, der ist es ja gewöhnt. Und dann macht er es irgendwann eines Nachts. Rums. <lacht> und der war runter, hat sich aber nichts getan, also okay. gar nichts getan. hat nicht mal geweint, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, der bleibt jetzt unten und der schläft unten. Punkt. Ähm, also das ist vielleicht als Tipp für Leute, die auf den Schiffen fahren, ja, Kinder lieber, lieber unten. Ja, lieber unten. Ja, also zumindest wenn es nicht so einen Bügel gibt, äh, der, der das verhindert und das gab es da eben nicht. Ja, der war eher niedrig,
0: glaube ich. Ich habe das ja. auch so ein bisschen in Erinnerung, dass der nicht so wahnsinnig hoch ist. Bei den meisten ja. Schiffen nicht so hoch, weil anders als du dich da wieder Gefahr machst und höher rutscht mal unten durch. Ist, glaub ich glaube, oben schlafen Erwachsene hm. einfach besser als Kinder.
1: Ja, ja. Ich wollte halt auf gar keinen Fall oben schlafen, weil mir das zu eng war und ich bin ja relativ groß. Meine Frau ist dann freiwillig nach oben gewandert und das war dann auch okay. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass es wieder keine Steckdose direkt am Bett gab. Ähm, das fand ich ein bisschen doof, aber das gibt es ja oft bei Schiffen. Keine Ahnung warum. Das Bad war immer okay. So, Weil man, weil man früher einfach
0: äh, am Bett keine Steckdose ja, braucht dieser, ja. dieser, dieser Aberwitz, dass man äh, selbst noch mit Fitness-Tracker am Arm schläft und das Handy um nie, nie mehr als fünf Millimeter vom Ohr entfernt sein darf, auch beim Schlafen nicht. Das ist irgendwie so ein, so ein neuer Trend, der natürlich auf ein bisschen in älteren Schiffen noch nicht da ist. Was, ähm,
1: was vielleicht interessant ist. du hast auch, am, am, am ja. Schreibtisch hast du immer deine Steckdose, ne? Ja, ja da war eine Steckdose, genau. Ähm, da habe ich dann geladen. Ich habe äh, eine Sache noch vielleicht, ähm, was ja ganz neu ist, du kannst ja jetzt mit deinem Handyvertrag äh, überall in Europa telefonieren und Internet benutzen, das war ja sehr ja ganz ja. neu, ähm da habe ich jetzt auch so die ersten Erfahrungen, das ist natürlich toll, dass in jede Stadt, wo du kommst, dann dein Handy benutzen kannst, als wärst du zu Hause. Wobei der Kapitän hat ja am Anfang der Reise gesagt, dass er sich vorgestellt hat, lassen Sie das Handy mal stecken und, und genießen Sie einfach mal die Reise. Das meinte ich eben auch, mit meiner Bemerkung ja, zu der wom, Steckdose. Womit er natürlich völlig recht hat, aber man möchte ja doch ein bisschen mit, mit Leuten kommunizieren, mit den Eltern oder so, da ist es ganz praktisch. Ich hatte auf dem Schiff 250 Megabyte frei, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich hatte die frei, habe allerdings den Fehler gemacht, ähm, dass ich äh, meinen Podcatcher nicht ausgeschaltet habe und wenn mhm. der einen WLAN sieht, dann lädt der Podcasts runter und die sind relativ groß, sodass die 250 Megabyte und ich habe es erst nicht verstanden, warum da so viele Daten runtergehen, ruckzuck aufgebraucht waren, äh, war aber meine Schuld. Ähm, ja, man muss dann eben aufpassen mit dem Umschalten, weil man schaltet ja dann das Roaming ein und äh, wenn man in eine Stadt kommt und man muss es aber rechtzeitig wieder ausschalten, weil er ja sonst äh, aufs Schiffseigene geht.
0: Nee, im das Hafen kann teuer Im Hafen darf er nicht, nicht. aufs Schiff gehen, Nein. aber außerhalb natürlich schon. Dann aber sobald er aus dem Hafen
1: und von den Stationen an Land weg ist, dann schalten die das ein und wenn du dann vergisst, das Roaming wieder auszuschalten, hast ein Problem. Also unbedingt ja. sehr auf das Roaming ein- und ausschalten achten, weil sonst kann es wirklich teuer werden. Muss man höllisch aufpassen. Ich ja. bin mal gespannt, ob ich es ob immer rechtzeitig ausgeschaltet habe. Das es bei der, wir nächsten der nächsten Rechnung, Rechnung sehen. sehen ja. <lacht> nee, aber das war eigentlich ganz ja. angenehm, dass ich da sich in der Ostsee unterwegs war, egal wo ich war, außer St. Petersburg, äh, immer mein Internet dabei hatte. Das fand ja. ich eigentlich ganz angenehm. Letzter Punkt: Du hast ja schon ein paar Mal
0: angedeutet in unserem Gespräch. Du, und ich glaube, unsere Stammhörer wissen das ja. Du hast früher bei AIDA mal gearbeitet, eine, eine Saison oder eine halbe mhm. Saison äh, auf der AIDA Aura. Ähm, hast mir vorhin erzählt, Du bist damals genau die Route gefahren, die du jetzt auf der Diva wieder gefahren bist. Ja. Wie fühlt sich denn das an, wenn man plötzlich als Urlauber zurückkommt quasi in seine frühere Arbeitswelt?
1: Also das war das war, das war ja mit dem Grund, warum ich nicht unbedingt mit AIDA diese Tour fahren wollte. Ja, weil ich gedacht habe, hm. <lacht> Ähm, das war schon sehr strange. Also, man beobachtet dann einfach viel, ja. Also, das ist, äh, ja, wie du auf kein Schiff mehr gehen kannst und das wirklich genießen kannst, insofern, dass du das mal ausschaltest, alles bewerten und, äh, ne, zum, zu, wollen. Du siehst die Arbeitsabläufe, du weißt, was dahinter steckt, du siehst den Entertainment Manager, wie der arbeitet und was er macht und, und, und wie sie das machen und so weiter. Und du fühlst dich sofort zurückversetzt, zehn Jahre zurück, äh, als man das selber gemacht hat. Äh, es war schon sehr komisch. Also, ja, das, ich hatte schon mal eine Gründe, warum ich nicht unbedingt diese Tour machen wollte und das hat sich voll bestätigt. Also man kommt einfach nicht aus der Nummer raus. Ja? Also man beobachtet ständig und, und guckt und was machen die und wie läuft es, wo läuft es nicht so gut, wobei es lief alles gut. Ähm, wobei ich finde, das ist jetzt, also ich meine, du hast ja gesagt, mir geht es so ein bisschen
0: so ähnlich, natürlich, wenn ich auf Schiffen bin. Ähm, ganz trennen kann ich mich nicht davon, also, es macht auf seine Weise mir jedenfalls auch ziemlich Spaß. Es ist nur anders als reiner Urlaub. Hm. Ja, ich
1: habe dann auch die die Entertainment Manager angesprochen, habe dann gesagt, hey, ich habe die Tour früher auch gemacht und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht, wie sie da in diese Position gekommen ist und so weiter und äh, war hochinteressant und dann beobachtet man auch, was, also ich, wenn man die Anytime Bar geht, also in die Disco, da ist also hat sich nichts verändert. Also die Angestellten sind immer noch an der gleichen Ecke äh, und unterhalten sich <lacht> da, also es hat sich wirklich nichts verändert in dem Sinne. Ähm, ja, also es war war ja, war war so ein Flashback für mich so Hast du am Bord jemanden zurück. getroffen? Ja, hast du am Bord getroffen, den du aus deiner Zeit damals noch kanntest bei der Crew? Nee, äh, ja. habe ich auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil natürlich die Fluktuation ähm, relativ hoch ist, weil viele machen das halt, wenn sie jung sind, machen zwei, drei, vier Verträge vielleicht und gehen dann wieder vom Schiff, weil es ist halt nicht familientauglich, so und so ein Job, nicht wirklich. Also ja. du bist halt mindestens vier Monate unterwegs äh, und siehst dann in der Zeit deine Familie nicht. Ähm, wenn du eine Familie hast, dann ist das eher ungeeignet. Äh, aber die Eva zum Beispiel, die da Entertainment-Managerin auf dem ersten Teil der Reise war, die war seit 2008 dabei. Also die ist schon neun Jahre bei AIDA und ähm, macht das jetzt äh, nicht mehr so voll, wie sie es vielleicht früher gemacht hat. Also sie hat gesagt, sie ist so ein bisschen so die Springerin, die immer sechs Wochen auf dem Schiff ist und dort. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein Job, sage ich mal. Also ich bewundere ich die Filipinos, die ja elf Monate auf dem Schiff sind. Ja? Also wie sie das machen, äh, elf Monate von zu Hause weg, das finde ich schon ziemlich hart.
0: Da, glaube ich, machen wir nochmal eine separate Folge dazu, mhm. zum ganzen Thema Crew. Da kann ja. man ganz, ganz viel anderes sagen. Man merkt, in einer fortgeschrittenen Zeit, mir fehlt etwas die Erfahrung als Moderator des Podcasts. Wir sind bei über 50 Ich, glaub, ich bin ja auch ein
1: Labersack, insofern. Das Ziel
0: ist ja, naja, ich ja auch, aber du schaffst es, mich einzubremsen. Ich habe es nicht so ganz geschafft diesmal bei dir. Aber ich glaube, das ist auch okay, weil es war spannend, es war reizvoll. Ich habe auch ein paar, paar interessante Dinge gehört, gerade so über Danzig, wo ich einfach noch nicht war, mhm. ähm, ja, ich, ich glaube, wir machen den, den Sack zu, wie du sonst immer gerne den sagst. Deckel drauf, äh, genau. Und
1: ich, geb, ich, ich über, übergebe dir das nur, und du darfst die Sendung <lacht> beenden. Okay. Ja, also danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, spätestens in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Du warst ja auch unterwegs, da werden wir uns sicher genau. drüber unterhalten. Das war und und, äh, Geheimnis. Ich
0: war in Alaska, ganz spannende Destination, genau. da kann man ja. ganz viel
1: erzählen dazu. Würde ich auch gerne mal hin. Also, es wäre auch so ein Wunsch, wo ich gerne hin möchte. Und äh, wie gesagt, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, sie können uns gerne finden finanziell unterstützen. Alle Infos gibt es dazu auf der Webseite großtricks.de und ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für viele, viele E-Mails, weiter so äh, Kommentare und so weiter. Oder wenn Sie Fragen haben, Themenvorschläge immer her damit. Also Franz, das war's für heute. Tschüss Franz. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.